0: Merci à tout venu ce soir vous donner ce chiot. Malgré, oh. malgré la fête des garçons, il a l'habitude de la faire à la maison. Il va la faire d'ailleurs après. Mais Mais euh, il, a, il a accepté mon invitation immédiatement, donc on le remercie énormément. C'est euh, toujours un plaisir de le recevoir. C'est toujours merci de très très bons échos et retours de ces chiots euh. Merci pour votre accueil. Béchem HM, Narasem J'espère pouvoir partager avec vous. Une idée sur euh, la mitzvah du Shabbat, une mitzvah qui se répète euh, toutes les semaines. Euh, depuis le moment de la création du monde, Akadosh Kadosh a créé le monde en six jours. Le septième jour, Akadosh Baruch arrête de créer. Il impose à l'homme par la suite la mitzvah du Shabbat. Comment vous traduirez le Shabbat en français Shabbat Repos N'hésitez pas, hein, allez-y. Comment vous traduirez le Shabbat, le mot Shabbat C'est pas grave si on se trompe, hein. Une, pardon Un kiff. Un kiff. Il est a, il a un peu tunisien, lui. Même <rire> ouais. pas. Algérien Bon, c'est un mec bien, quand même. <rire> Et, shabbat, va-il fâche Lorsqu'on arrive le jour du Shabbat, effectivement, on, on se repose, on se déconnecte, on prend du plaisir. C'est un moment de kiff, tu as raison. Le Shabbat, ça a une signification un peu, un peu plus profonde. Euh, pour comprendre de plus près ce que représente le Shabbat, on présente ici deux catégories de personnes que vous rencontrez ou que vous êtes peut-être. La catégorie de personnes qui considèrent le Shabbat comme un moment restrictif. Euh, C'est l'enfer, on ne peut rien faire, il y a trop d'interdictions. Et puis il y a les, les interdictions de la Torah, interdictions de Nochachamim. Euh, extrêmement difficile donc de redéfinir ce, ce Shabbat pour les personnes qui commencent avec des préjugés euh, considérant le Shabbat comme un moment plein de restrictions on a euh, face à eux une deuxième catégorie de personnes qu'on espère être qui considèrent le Shabbat comme un moment de déconnexion, la semaine c'est le rush tous les jours et puis euh, on court sans arrêt, on arrive le Shabbat on éteint son téléphone, on éteint son ordinateur on, on, euh, c'est pas mal la musique derrière, euh, c'est sympa aussi mais <rire> c'est je... Le, le Shabbat, donc pour cette deuxième catégorie de personnes, est un Shabbat à un moment de pur plaisir. Comment se placer Comment se considérer Pourquoi il existe certaines personnes qui vivent le Shabbat quand un moment plein de restrictions, alors qu'il en existe d'autres qui vivent le Shabbat quand un moment de plaisir on a toujours une affaire d'éducation qui se cache derrière, bien évidemment une affaire d'habitude, euh, comment les uns et les autres ont été habitués à vivre le Shabbat, est-ce que ça a été une contrainte pour les parents d'arrêter de travailler ou peut-être une contrainte d'aller travailler euh, Et donc les enfants euh, qui vivent dans cette, euh, dans cette atmosphère euh, ne prennent pas du plaisir euh, le jour du Shabbat et ils vivent finalement et ils grandissent avec cette idée-là euh, qui considère le Shabbat comme un moment euh, de privation parallèle à, à ces premières personnes, vous avez ceux qui ont grandi dans, un, dans une famille euh, peut-être un peu plus pratiquante, euh, qui ont pr toujours pris du plaisir à, à réaliser le Shabbat, avec les tensions de la veille du Shabbat. Oui, vous les connaissez, les tensions de la veille du Shabbat. Et le plaisir de se, se retrouver à table en famille avec une variété de plats qu'on n'a pas l'habitude de manger en semaine, avec des quantités de nourriture aussi qu'on n'a pas l'habitude de manger en semaine. Donc, cette deuxième catégorie de personnes va forcément être influencée, être impactée, inconsciemment certainement aussi, euh, dans l'approche qu'ils vont avoir vis-à-vis euh, -vis du Shabbat. Ce sont finalement deux parcours complètement différents. Pour pouvoir euh, adhérer à cette idée-là, qui considère le Shabbat comme un moment de plaisir, il va falloir l'analyser de plus près et comprendre véritablement qu'est-ce que Hakadosh beaucoup nous demande. Qu'est-ce que Hakadosh beaucoup nous demande le septième jour, à la fin du sixième jour, une fois qu'on a terminé de travailler, pourquoi est-ce que Hakadosh beaucoup nous demande de respecter le Shabbat Si on vous pose la question, la question, simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch nous empêche de travailler une fois par semaine Pourquoi est-ce que j'ai le devoir de m'arrêter mon activité pour réaliser le Shabbat Qu'est-ce que vous répondrez Prendre du recul. Prendre du recul. Se, se ressourcer, se reconnecter à lui, à, lui, à Akadosh Baruch Qui d'autre Qui adhère peut-être à ce qui a déjà été dit ou pas, peu importe, mais... Se consacrer à Kadosh Barouh complètement, ouais, se retirer de la matérialité, très bien. D'autres ouais, idées peut-être. En même temps, on fait l'inverse parce qu'on se connecte avec du plaisir, c'est vrai aussi. Donc, euh, est-ce que euh, on a concrètement euh, réussi à se déconnecter de la matérialité à ce moment-là Peut-être pas, mais on entend la proposition. Kadosh Bohu nous demande un exercice, bien évidemment. Euh, de, 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 de déconnexion la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette déconnexion maintenant on s'est habitué à le faire donc on se dit tiens imagine toi il n'y a pas de Shabbat on fait deux semaines d'affilée c'est la folie mais tout ça c'est parce qu'on s'est euh, finalement habitué à vivre comme cela euh, Akadosh Bokrou, à l'origine nous a exigé quelque chose notre rôle aujourd'hui, tous les jours et particulièrement le Shabbat est de comprendre le pourquoi du comment pourquoi Akadosh Bokrou impose toutes ces lois Combien de lois ont été interdites le jour du Shabbat dans les textes de la Torah Combien de travaux, on les appelle les travaux, mais ce sont plutôt des réalisations. Et La traduction est extrêmement importante, parce qu'on parle de la melacha du Shabbat, on ne parle pas du travail le Shabbat, on parle d'une réalisation le Shabbat. Il y en a 39. 39. S'ajoutent à ces 39 interdictions des interdictions d'ordre rabbinique, euh, très souvent euh, présentées sous la forme de mishmeret les mishmarti, c'est-à-dire qu'ils vont établir des barrières autour des exigences que la Torah a euh, établies euh, préalablement, euh, un peu à l'image de la distance qu'une personne va devoir prendre pour ne pas s'approcher trop, trop, trop près de la falaise, pour ne pas tomber, eh bien Chachamim, la même chose, vont établir certaines takanotes, instituer certaines règles, pour éviter qu'une personne ne transgresse la gravité du Shabbat, selon les textes de la Torah. Donc, au-delà des 39 interdits de la Torah, il en existe bel et bien euh, quelques dizaines de plus, on ne les compte pas, puisque dans chaque interdiction de la Torah, il y en a plusieurs Chachamim vont peut-être établir, et en dehors de ces 39, en dehors des sujets des 39, il y a d'autres institutions qui ont été également notifiées. Je vous donne un exemple qui n'est pas tout à fait lié à l'interdiction euh, de l'une des 39 euh, le jour du Shabbat. C'est euh, l'interdiction de se doucher à l'eau chaude le jour du Shabbat. Alors pourquoi Là, Elle explique que euh, il y avait une vraie transgression qui se faisait dans les bains publics par les, par les, par les gens qui les fréquentaient le jour du Shabbat. Et Rahami vont donc aller à euh, jusqu'à interdire carrément l'utilisation de l'eau chaude même si elle a été chauffée la veille du Shabbat, on est donc face à une, euh, une exigence, une, un décret rabbinique qui euh, a été décrété dans un cadre particulier mais qui se maintient encore aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait lié à l'interdiction 1, 2, 3 de la Torah. Comprenons que Hakadosh Bohu, lorsqu'il a créé le monde, il a donné à l'homme la possibilité d'intervenir dans un monde qui était déjà fonctionnel fonctionnel puisque euh, tout a été créé avant l'homme. D'ailleurs, Midrash le dit que euh, le petit moucheron a été créé avant nous pour ne pas qu'un homme euh, euh, prenne de la hauteur et devienne orgueilleux. Akadosh lui rappelle, sache que si tu te considères comme un roi et comme un prince dans le monde dans lequel tu te trouves, alors tu seras considéré comme tel. Si tu euh, vis ta vie avec beaucoup d'orgueil et il touche Kadamra, le petit moucheron t'a devancé puisqu'il a été créé avant toi dans la création du monde. Akadosh Baruch Hu, à travers, à les interdictions du Shabbat, à travers les interdictions du Shabbat, Akadosh Bokhu va nous donner la possibilité de prendre conscience de la force qu'il nous donne tout au long des jours de semaine. Regardons ensemble, de plus près, toutes les mêlachrodes du Shabbat, à l'exception d'une d'entre elles. Toutes les mêlachrodes du Shabbat, à l'exception d'une d'entre elles sont des mélachot, des, euh, des, des actions de réalisation, des réalisations créatives. C'est-à-dire qu'une personne qui va semer dans la terre, une personne qui va moissonner, va créer quelque chose. Il va modifier, finalement, euh, la matière qu'il a entre les mains. Euh, la cuisson, la même chose, on connaît très bien cette interdiction. Euh, vous prenez un aliment et puis vous le faites cuire, vous allez le transformer. Parfois, l'aliment ne se transforme pas, en tout cas, ne change pas d'apparence, mais il se transforme par le fait qu'avant la cuisson, vous ne pouvez pas le consommer, puis après la cuisson, vous pouvez le manger. Il y a une vraie transformation qui se fait, donc, dans la melaha que vous réalisez. C'est pour cela que la traduction euh, de, de melaha tra travail euh, ne convient pas parfaitement si on regarde la profondeur de, de ces textes. La vraie traduction, c'est plutôt une traduction de réalisation. Melaha, réalisation, créativité. Et à l'exception d'une d'entre elles, je vous disais tout à l'heure, qui est la l'amelakha de la hota. Lorsque vous allez porter un objet dans la voie publique, vous n'allez pas changer l'objet, c'est-à-dire vous n'allez pas le transformer. Vous avez un bonbon ou un mouchoir dans la poche, euh, on parle d'un cas bien évidemment où la transition s'est faite de façon involontaire, euh, vous n'avez pas transformé l'objet, l'objet est le même. Vous avez enfreint une règle de la Torah, mais l'objet lui-même n'a pas été transformé. Donc sur les 39 interdictions, on en a 38 qui sont euh, des euh, travaux de réalisation et euh, la 39e qui est donc la dernière, euh, une action qui relève plutôt euh, de, du passage d'un objet euh, du domaine privé euh, au domaine public ou euh, domaine public au domaine privé ou encore le déplacement d'un objet dans la voie publique, prendre un objet et puis le déplacer de quatre coudées, c'est-à-dire environ 2 mètres. Tous les jours de la semaine, Rabota il... Et du leur virche, Akadosh Bokhu, nous donne la possibilité de maîtriser la matière. Akadosh Bokhu nous donne la possibilité de maîtriser la matière. Maîtriser la matière, ça veut dire que nous avons entre les mains une matière première, une matière première grâce à laquelle on a la possibilité de produire. Cette matière première, ce n'est pas la matière première qui se trouve entre les mains de l'artisan. Je ne parle pas du bois, je ne parle pas des métaux, je ne parle, parle pas de la matière première au sens littéral du terme. Je parle de toute l'activité qu'une personne peut mener dans sa vie active. Quelle que soit euh, sa fonction, quelle que soit son, euh, sa passion, quelle que soit la vie professionnelle qu'il mène, quelle que soit la vie religieuse qu'il mène, l'homme, avec un grand H bien entendu, a toujours la possibilité de créer tout au long de la semaine. Créer, c'est même à travers des idées. Hein, à travers des idées, il va euh, euh, se projeter, il va réaliser certaines choses. Arrive le Shabbat, à Kadosh nous demande de stopper cette réalisation. Stopper cette réalisation pour prendre conscience que celui qui est au-dessus de cette matière, c'est lui. Plus l'homme est connecté à la matière, plus l'homme transforme et s'habitue à réaliser, plus il finit par tomber dans le piège de croire qu'il est le maître du monde, qu'il domine. C'est vrai que tout au long de la semaine, on domine cette matière. Pour ne pas arriver à se déconnecter complètement de la Kadosh je rejoins donc l'idée que vous avez proposée tout à l'heure, Akadosh Buhu nous demande de faire un arrêt, un stop. On va devoir se déconnecter. Se déconnecter pas pour prendre du plaisir uniquement. Se déconnecter pour prendre conscience que toute la matière qu'on avait entre les mains, grâce à laquelle on a pu transformer et réaliser des choses, c'est Akadosh Borou qui la maîtrise. Et pour prendre conscience de cette maîtrise-là, il faut s'arrêter au moins une fois par semaine. Tout au long de la semaine, une personne travaille, Akadosh Borou lui garantit donc la part NASA. Cheshet Yamim Taravod, 6 jours, donc tu. T'es euh, assez plutôt tu travailleras, prendre le second verset référent, et le septième jour, tu t'arrêteras. La Torah, elle choisit de parler de T'es euh, assez le travail sera réalisé, et non pas t'as assez, tu feras, pour faire référence à la bracha qu'Akadosh Boku nous apporte. Lorsqu'on arrête de travailler avant le Shabbat, Akadosh Boku nous garantit que. Même après avoir arrêté de travailler, le septième jour, on aura de quoi se nourrir. Aujourd'hui, l'idée est, est un peu plus acceptable parce qu'une personne travaille et euh, plus, le plus souvent des cas, il, il obtient son salaire à la fin du mois ou à la fin d'une du, séquence. Euh, autrefois, c'était vraiment au jour le jour. Je travaille un jour, je suis payé à la fin de la journée. Euh, la Torah, elle demande même à l'employeur de payer son salarié à temps. « Tu n'as pas le droit de le faire attendre. » Donc, euh, la, la mentalité euh, euh, de l'époque, elle était différente. Euh, on devait travailler chaque jour pour gagner euh, sa vie, pour pouvoir euh, se nourrir et nourrir sa famille. La Torah nous promet que si l'on travaille pendant six jours, eh bien, notre travail sera réalisé par d'autres. C'est-à-dire que ton travail, tu le réalises, c'est vrai, mais la bracha que tu obtiendras suite à tes efforts, une bracha que seul la Kadosh te donnera. Et pour pouvoir obtenir cette bracha, tu seras obligé de t'arrêter une fois par semaine. Pourquoi Parce que si tu ne t'arrêtes pas, tu ne pourras pas prendre conscience que la maîtrise que tu as sur la matière, sur la transformation de la matière, ne t'appartient pas. Pour pouvoir prendre conscience que cette maîtrise ne t'appartient pas, il faut que tu t'arrêtes une fois dans la semaine. Une fois. On s'arrête une fois dans la semaine. Il s'agit donc de ces 38 interdictions du Shabbat qui nous permettent d'arriver à ce constat -là. Que fait-on du 39e, qui est la Melacha de la Otsa. La mélaxe de la ouza rabota est une mélaxe qui est particulière parce qu'il n'y a pas de transformation. Mais si vous analysez de plus près, vous remarquerez que il existe dans les 38 premières d'autres actions qui ne sont pas tout à fait des actions de réalisation. Je prends l'exemple de celui qui va transgresser l'interdit de meamem. mer, c'est euh une personne qui va mettre en gerbe donc, dans son champ, euh, une personne qui va euh, finalement prendre une matière première et euh, simplement la mettre en gerbe, il ne va pas transformer cette matière, mais il va, il dit dit Virch, devenir propriétaire de cette matière-là. Vous savez que lorsqu'une personne prend un objet dans la poche et le sort dans la voie publique, Alpi Alaha, la seule possibilité pour cette personne-là de s'en sortir c'est trouver un petit muret pour le déposer dessus sans s'arrêter. Ça peut être un mouchoir, ça peut être un carnet tchèque, ça peut être tout et, et, et n'importe quoi que l'on aurait oublié dans ses poches, son manteau, sa veste, peu importe. Pour pouvoir freiner l'hémorragie de l'interdiction du Shabbat, on va devoir le déposer quelque part. La Melacha de la Saha, il dit le Ravirsch, cette fameuse exception parmi les 39, est une Melacha qui ne représente pas la domination de l'homme sur la matière du tout. Parce qu'il n'y a pas de transformation lorsqu'on sort un objet et on le transporte du point A au point B. En revanche, il dit le ravirge que la Mélacha de la Otsa a, elle symbolise le contact qu'une personne peut avoir avec la société, avec l'extérieur. C'est ce contact-là qui existe à travers la passation d'un objet, la transmission de quelque chose. Je suis à l'intérieur et je donne à celui de l'extérieur un objet. L'exemple que la Mishnah rapporte, à ce sujet, c'est l'exemple du, du riche et du pauvre, le riche qui lui donne le pain, et puis il y a tout un scénario qui est présenté dans cette Mishnah-là, qui est-ce qui a la main dehors, quest est-ce qui a la main dedans, mais on parle ici finalement du passage d'un objet, de la vie intime, de la vie intérieure, la vie privée, vers la vie publique, ou la vie de celui qui vit dans le public, la vie de l'extérieur. Cette idée de El Amelaha de la Hotsaha permet à l'individu de s'arrêter, non pas de maîtriser la matière, mais de maîtriser finalement ce contact qu'il a avec l'extérieur. Le contact qu'on a avec l'extérieur, on va devoir le freiner aussi une fois par semaine. On peut être amené à réussir nos projets grâce à d'autres. D'autres peuvent réussir leurs projets grâce à nous aussi. Tout cela peut amener l'homme à se dire « tiens, j'ai une vraie maîtrise sur la vie de la société, sur la société qui m'entoure ». Kadosh, Bochou te demande une fois par semaine de t'arrêter. Arrête-toi de porter. Arrête de sortir les objets à l'extérieur. Arrête d'avoir ce contact avec l'extérieur. Bien évidemment qu'on aura un contact parce qu'on va vivre avec la société, on va sortir, mais on ne va pas transmettre d'objets. On ne va pas transmettre de l'information. On va pas transmettre ce qui, ce qui, cette, cette chose-là qui permet à d'autres d'exister ou de faire exister, ou à nous d'exister ou de faire exister nos projets. Vous avez donc ici, il dit le Ravirche, dans les interdictions du Shabbat finalement, deux catégories d'interdictions complètement différentes, une catégorie de 38 interdictions, une catégorie de une seule interdiction, toutes les deux permettant à l'individu qui s'arrête le jour du Shabbat de travailler, de prendre conscience que le patron c'est Akadosh Baruch. La réussite de ton activité, la réussite que tu obtiens quand tu maîtrises ta matière et tu la transformes toute la semaine, ne t'appartient pas. Elle appartient à Kadosh La réussite du contact que tu as avec l'extérieur et tout ce que ce contact extérieur peut t'apporter, ne t'appartient pas, elle appartient à Kadosh Baruch Il existait un grand prophète qui s'appelait le prophète Yirmiya, qui a vécu un petit peu avant la destruction du premier Bétamigdash. Pour le calendrier hébraïque, ça donne 3338, destruction du Bétamigdash 1. Il a vécu un petit peu avant et il a alerté, alerté la population, alerté le peuple d'Israël sur le risque de la destruction du Bétamikdash, bien évidemment, et il leur a demandé de se renforcer dans la mitzvah du Shabbat. En regardant son discours, que je vais immédiatement vous retranscrire oralement et vous le traduire, vous remarquerez que dans, sa, dans, ce, dans son discours, Yermiane ne parle pas du Shabbat dans sa globalité, il ne va pas dire au peuple d'Israël, tiens, respectez le Shabbat et ça ira mieux. Il ira, il, il insistera sur la Melacha de la Hotsaha, sur l'interdiction de porter un objet euh, du domaine privé vers le domaine privé. <rire> Écoutez le texte. « Kohamar HaShem Elay » dit le prophète ainsi à Kadosh Bochum dit « Alors ve'amata Bechar benéaham. tu iras te placer à la porte du peuple, à Cheriavoubo Malche Yuda, la place vers laquelle se dirigent donc les rois de la Judée. » l'endroit vers lequel aussi ils sortiront, et tu t'adresseras aussi à toutes les portes de Jérusalem, au peuple finalement tout entier. Et tu leur diras, Shimu devarashem, écoutez la parole d'Akadosh Bohu, Malche Yehuda, les rois de la Judée, Yehuda et toute la Judée, et tous ceux qui habitaient à Yehwacheve, Habbaim, qui viennent et qui passent par ces portes. Koam dit le prophète au peuple. Ainsi a dit à Kadosh Beohu, Faites attention à vos âmes, à vos vies, Ne portez pas d'objets le jour du Shabbat, que vous emmènerez dans les portes de Jérusalem. Ne faites pas sortir d'objets de vos maisons le jour du Shabbat. Et toute réalisation, vous ne réaliserez pas. Véki d'ashtem metiym shabbat, vous sanctifierez le jour du Shabbat, k'asher tiviti est avoterhem comme je leur donnais à vos pères. Est-ce que le peuple a écouté, Ieremia? Est-ce qu'ils ont respecté le Shabbat? Est-ce que le temple a été détruit? Velo shamu Velo Itu et oznam. Le peuple n'a pas entendu, n'a pas tendu l'oreille. Va'yakchu et torpam ils avaient la, nu la, la nuque dure, les ou les par le refus d'écouter le prophète et le refus de prendre sur eux ces paroles de Moussa. Vayaim Shamoa dit le prophète, et viendra le jour où vous écouterez et vous m'écouterez la parole d'Akadosh Bochou, « les Viltihavimasa Shabbat, en respectant l'interdit de ne pas transporter aux portes de cette ville le jour du Shabbat, ou le Kadesh et Shabbat en le sanctifiant, les Viltihasod en ne réalisant pas de travail ce jour-là. Alors, sachez que si vous le faites, ouba oube charea Azot melachim esarim, viendront dans cette ville des rois, des princes, Yoshim al-Kissé David, qui siégeront sur le trône de David, Rochvin barechev ou basousim, qui seront installés dans des chars, sur les chevaux, Hema vesareem, eux et leurs sujets, Ishiouda ve Yoshwe Yerushalem ve Yashwa irrazot leolam, et sachez que cette ville, cette contrée, elle vivra éternellement. La promesse est faite par Yirmiya au peuple. Il leur dit « Vous gardez le Shabbat, vous le respectez. Yerushalayim ne sera pas détruite. » Ou etc. » Il raconte par la suite combien les villes alentours viendront se recueillir à Yerushalayim. « Vehim Par contre, si vous ne m'écoutez pas, » dit le prophète, et on conclut là-dessus, les Kadesh étirent ma Shabbat en refusant de sanctifier le Shabbat ou le Viltiset Massa en refusant de déplacer et de porter le jour du Shabbat. Alors sachez, il dit à Kadosh Bochou J'attiserai la flamme dans les portes de Jérusalem et elles seront complètement consumées et le feu ne s'éteindra jamais. Voilà ce que dit le prophète Irmia au peuple d'Israël avant que le h 1 ne soit détruit. C'est assez surprenant de voir que dans ses propos, il insiste pour distinguer l'interdiction de réaliser le Shabbat et l'interdiction de porter le Shabbat. Il aurait pu se contenter de dire au peuple d'Israël, sanctifier le Shabbat. Zahor Veshamor Zachor Veshamor souviens-toi et observe-le. Pourquoi le prophète Irmiya a choisi de distinguer dans son discours l'importance le, le, d'observer le Shabbat et l'importance de ne pas porter le jour du Shabbat vous savez que le peuple d'Israël a été imposé de la mitzvah du Shabbat dans le désert dans la ville de Mara avant même que la Torah n'ait été donnée il y a eu d'autres mitzvot qui ont été imposés au peuple d'Israël parmi lesquelles se trouvait la mitzvah du Shabbat on se pose rarement la question et d'ailleurs on devrait se la poser pourquoi Kadosh a eu besoin d'imposer la mitzvah du Shabbat avant le don de la Torah C'est marqué dans le don de la Torah, on va le voir. Dans les commandements, c'est noté. Tu te souviendras du Shabbat et tu l'observeras. Pourquoi donc le peuple d'Israël s'est vu imposer de cette mitzvah du Shabbat avant même d'avoir reçu la Torah La melacha, en règle générale, on l'a dit tout à l'heure, est un travail de réalisation à l'exception de l'interdiction de se déplacer et de porter. La Mélacha, dans sa globalité, permet à tout individu de se rattacher à Kadosh Il dit le prophète Irmia comme cela. Si vous souhaitez que la ville de Yerushalayim, elle soit honorée, elle soit respectée, elle soit fréquentée par les rois, par les princes, par les ministres, et qu'elle soit habitée, sachez que le shamad vous allez devoir l'observer, mais plus particulièrement, vous allez devoir observer la mélacha de la Hotsar, l'interdiction de porter. souvenez vous on a dit tout à l'heure que lorsqu'une personne respecte le devoir de ne pas porter de la voie privée au public et vice-versa ou de ne pas déplacer dans la voie extérieure, qu'est-ce qu'il fait Il montre à Kadosh Bohu sa prise de conscience, laquelle, celle qui consiste à dire que tout le contact que j'ai avec l'extérieur et tout ce que ce contact-là me permet d'avoir et d'obtenir dans ma vie en général, appartient à Akadosh Borou et c'est lui qui me donne la possibilité d'en faire quelque chose. Lorsque je ne porte pas, je prends conscience de cela. Ça me permet finalement de créer par la suite tout au long de la semaine de la connexion avec l'extérieur. Ça me permet de profiter de la société et de faire profiter la société de ce que je peux lui apporter. Il dit le prophète Irmila, si vous souhaitez exister au sein de la société, si vous souhaitez continuer à exister dans la ville de Yerushalayim, et que le Bétamidash puisse garder euh, ses murs, son service, ses coanimes, ses Lévi'im, alors sachez que la mitzvah de la rotsa, vous allez devoir l'observer plus que jamais. Parce que c'est grâce à cette mitzvah-là, grâce à cette Melacha, que la société vous apportera quelque chose. C'est grâce à l'observation de cette interdiction-là, que vous allez vous-même pouvoir apporter à la société quelque chose. Le peuple d'Israël s'est vu imposer la mitzvah du Shabbat dans la ville de Mara avant même que la Torah n'ait été donnée. À travers l'observation du Shabbat, il y a une vraie connexion qui se passe entre l'homme et Akadosh Barouh. Avant que la Torah n'ait été donnée, il fallait tout d'abord qu'il y ait cette forme de soumission à Akadosh Barouh. Il fallait que le peuple d'Israël soit conditionné à se rattacher à Akadosh Barouh. Avant de donner à quelqu'un un code divin aussi lourd et aussi important que la Torah, il fallait qu'il soit préparé. Pour le préparer à recevoir la Torah, le peuple d'Israël s'est vu imposer par Akadosh Bochou la mitzvah du Shabbat avant le reste. Shabbat va inafash. Le Shabbat, c'est un jour de repos, c'est vrai. Mais le mot Shabbat, ça veut dire cesser, s'arrêter. Akadosh Bochou, lorsqu'il a créé le monde, Shabbat va inafash. Il s'est arrêté de créer. C'est-à-dire que le repos est une partie de la création. L'arrêt de l'activité fait partie de la création du monde. C'est un concept qui fait partie finalement des six jours de la création. Puisqu'au moment où le sixième jour s'arrête, Akadosh Boku arrête de créer. Et de là naît l'idée du Shabbat. On ressemble à Akadosh Barou lorsque nous nous arrêtons de travailler à la fin du sixième jour. On se rattache à Akadosh Boku et on obtient de lui toute la réussite dans nos projets de réalisation, dans nos projets de société, grâce à toute l'arrêt de notre activité qui réunit finalement l'observation des 39 interdictions du Shabbat. Voilà pourquoi, et dit Laura Virch, la Torah écrit, bel et bien, on l'a vu la semaine dernière, que le peuple d'Israël s'est vu imposer la mitzvah du Shabbat avant le don de la Torah. Ça lui a permis d'être prêt à se soumettre à Kadosh Borou pour pouvoir recevoir le reste de la Torah et l'observer convenablement. Le Shabbat, dans l'introduction, pour ceux qui s'en souviennent, pouvait être vécu de deux façons différentes, en fonction des individus. Vous avez d'un côté les individus qui considèrent le Shabbat comme un moment plein de restrictions, et d'un autre côté, ceux qui vivent le Shabbat comme un moment de pur plaisir. Ça dépend finalement de plein de facteurs différents, notamment l'un d'entre eux que j'ai cité tout à l'heure, l'éducation qu'on a pu recevoir ou le milieu dans lequel nous avons grandi. Ça peut dépendre également du choix de réflexion que l'on a à ce sujet. Lorsque vous entrez dans un cours de Torah et puis on vous dit, tu sais, écoute bien et sois attentif parce que euh, ça risque de, de changer les idées. Tu as une mauvaise idée sur tel ou tel sujet, écoute bien et observe. Et puis ça risque de te changer et certainement de t'apporter quelque chose. Soit vous vous dites, tiens, c'est super, je vais rentrer, je vais écouter. Euh, soit vous dites « Non, euh, je veux bien te faire plaisir, je vais t'accompagner, je, euh, je vais aller entendre. Je ne vais pas écouter le cours, mais enfin, je vais entendre un petit peu ce qui s'y prête. J'ai peur de changer. J'ai peur que ça bouscule mes habitudes. En fait, soit on y entre avec un préjugé, soit on y entre avec une vraie volonté d'accepter ce que l'on va entendre. On se conditionne donc soit à accepter, soit à refuser. Le facteur de l'éducation et du milieu dans lequel nous avons grandi n'est pas le facteur unique qui, qui puisse nous permettre de considérer le Shabbat comme un moment de plaisir ou un moment de restriction. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Sinon, on devient des victimes de notre éducation. Or, Kadosh Bohu a donné à chacun la liberté de choisir et de faire, et de ne pas faire en l'occurrence lorsqu'on arrive le jour du Shabbat. Alors, il y a un choix à prendre, et ce choix, c'est un choix qui appartient à chacun. Le choix de la réflexion. Est-ce que je choisis de considérer le Shabbat comme un moment de privation il disait un grand homme que le jour du Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. Tout est permis. Il faut juste savoir comment faire et de quelle manière s'y prendre. Il est vrai qu'il existe beaucoup d'interdictions, mais il y a beaucoup de permissions. Il faut apprendre, étudier, développer, poser la question, ne pas avoir honte de poser. Il n'y a pas de questions bêtes, Ça n'existe pas dans la tradition. Il n'y a que des questions à poser, intelligentes à nos yeux et parfois un peu moins à nos yeux, mais toutes les questions ont leur place. Lorsqu'on souhaite apprendre, on souhaite prêter l'attention, on réalise un petit peu ce que Yitro a fait cette semaine dans la paracha. « Vaishma Yitro »« Il a entendu »« Mashmoa Shama Il dit « Rashi »« Qu'est-ce que Yitro a entendu ?»« Pourquoi Yitro a entendu quelque chose de particulier ?»« Il a entendu » répond « Rashi »« L'ouverture de la mer, donc la Kriat Souf, Et »« Milchemet Amalek »« Lorsque vous regardez le pasouk, la Torah elle dit autre chose » Vaishma itro, itro a donc euh, écouté, entendu, et plus tard, à la fin du verset, la Torah, elle cite les miracles que le peuple d'Israël a vécu, notamment les miracles qu'ils ont été vécus au moment de la sortie d'Égypte. Alors itro a entendu la sortie d'Égypte, où il a entendu la guerre contre Amalek et avant cela l'ouverture de la mer. Qu'a-t-il entendu En réalité, les miracles de l'Égypte, il y a beaucoup de nations qui les ont entendus. Il y a pas les réseaux sociaux à cette époque-là pour être connectés instantanément et euh, pour savoir ce qui se passait à l'autre bout du monde en hein, une fraction de seconde. Mais il y avait quand même la diffusion de l'information. On savait ce qui se passait dans les pays aux alentours. Enfin, les informations circulaient peut-être plus longtemps, mais elles circulaient. Beaucoup de gens ont certainement entendu ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Mais est-ce qu'ils ont prêté attention Est-ce qu'ils ont souhaité développer et comprendre Est-ce qu'ils ont cherché à oui. comprendre qui était derrière cela Est-ce qu'ils ont souhaité... Chercher à comprendre le pourquoi du comment, sans doute pas. Il il a fait ce choix. En Égypte, les miracles qu'Akadosh Boku a envoyés sur Terre, ils n'étaient pas destinés à épater la galerie du tout. Il dit le Rambam que ça l'a été pour euh, les besoins du moment. Bien sûr, il y a tout un procédé de punition et éducatif qu'Akadosh Boku envoie aux Égyptiens pendant les diplés. Et à la suite de ces diplés-là, le peuple d'Israël a pu sortir. Une fois qu'Itro observe finalement la grandeur de la main d'Akadosh Bohu, à travers les diplés et à travers la sortie d'Égypte, il est prêt à comprendre ce qui se passe au moment de l'ouverture de la mer. Il est prêt à comprendre ce qui se passe au moment où Amalek est vaincu par le peuple d'Israël. Il comprend que cette nature, cette logique appartient à Kadosh Bohu. Il comprend qu'Akadosh Bohu n'est pas soumis à la loi de la nature. La nature voudrait que la mer ne s'ouvre jamais. La nature voudrait que le pays le plus fort de l'époque, à ce moment-là en tout cas Amalek, ne soit jamais vaincu. C'est le premier vaillant qui décide de, euh, de se lancer, tomber dans cette baignoire chaude, le peuple d'Israël qui était invincible et que personne ne voulait combattre. C'est le premier qui arrive et qui se bat. Il est vaincu. Logiquement, le peuple d'Israël aurait dû perdre. C'est cette loi de la nature que Yitro prend conscience, au moment où la Torah introduit son... Euh, son propos, a donc souhaité, écouter et observer. C'est le rôle finalement de chacun d'entre nous lorsqu'on entend un propos de Torah, notamment ce soir, à propos du Shabbat. Le Shabbat, on s'est peut-être conditionné jusqu'à là à le vivre comme un moment de privation, comme on a pu peut-être considérer la cache pour l'exemple que je donne, comme une notion de privation. Or, si on regarde de plus près, les notions de la cache pour l'exemple que je prends, on retrouve là-bas différentes interdictions, notamment qui nous protègent soit de différentes maladies, soit de différentes contaminations, soit peut-être d'éléments euh, un peu plus spirituels. On considérera la cache finalement comme une protection bien plus que comme une restriction. Prenons l'exemple de la cache pour le Shabbat et disons la même chose. Si on commence à aborder le Shabbat comme un moment de privation, parce que finalement, je ne peux pas prendre mon téléphone, je ne peux pas me déplacer en voiture, je n'ai pas la possibilité de faire ce que je fais en semaine, alors oui, ce sera de la privation. Si on est prêt, en revanche, à observer et à écouter, avec un peu plus d'attention, et à analyser le pourquoi Kadosh Wohum m'a imposé le Shabbat, et à travers cette analyse-là, arriver à la conclusion que c'est pour nous l'occasion inespérée, de se rattacher à Kadosh beaucoup et d'avoir sa bracha grâce à cela, d'avoir la grâce à cela. Puisqu'on s'est arrêté, on a montré à HM que nous sommes conscients que tout lui appartient. Nous sommes conscients que la matière lui appartient, que la transformation de la matière lui appartient, que la réussite de la transformation lui appartient, que la société, la réussite de la société et notre contact avec elle lui appartient. On a finalement considéré grâce à cela le Shabbat comme un moment extraordinaire. Mais waouh T'imagines, je vais m'arrêter le Shabbat et grâce à cela, je vais bien évidemment passer un bon moment de plaisir, mais grâce à cela, je vais avoir plein de réussites tout au long de ma semaine. C'est extraordinaire. Ce pas un moment de privation. C'est un moment euh, de protection. C'est un moment de plaisir. C'est un moment extraordinaire. Lorsque Kadosh Borou a fait tomber la manne dans le désert, il a dit au peuple d'Israël, le sixième jour de la création, vous allez récolter et puis vous aurez de quoi vous nourrir le jour du Shabbat. Les et les deux commentaires. Le premier commentaire, c'est que lorsqu'ils sont arrivés à, à domicile, donc à la maison, alors certains ont parcouru une distance, d'autres avaient la manne près de la maison, c'était vraiment une possibilité pour eux de réaliser une introspection personnelle tous les jours, parce que c'était en fonction de la distance qu'ils avaient à parcourir qu'ils savaient où est-ce qu'ils est, se situaient dans leur vie religieuse. Ils arrivaient donc à la maison, et puis ils ouvraient, et tiens, j'ai deux parts, les Chémishnés. Ils n'ont pas cueilli deux, ils ont cueilli un. Mais en arrivant à la maison, ils ont marqué qu'il y en avait deux. Pour le vendredi et pour le Shabbat. Deuxième commentaire, il dit Rachid que cette manne était différente. Mishneh, Minachon, Meshouné, c'est-à-dire différente dans son goût et dans son odeur. Le peuple d'Israël, après avoir vécu la période de la manne pendant 40 ans, comme le dit le texte, a euh, traversé donc euh, le désert et est rentré en Eret Israël. Akadosh Bohru, par le biais de Moshe vous bien entendu, demande à Aaron à Cohen de garder en réserve un petit échantillon un petit échantillon de man les Mishmeret en souvenir. Depuis quand la Torah, elle fait du souvenir à Botaï Lorsqu'on fait un souvenir, on a toujours une action qui est suivie derrière. Le souvenir de Yitzit Mitzrayim, l'action des Tittit. Le souvenir de Amalek, on a toutes les mitzvot de Purim derrière il y a euh, constamment une action qui suit le souvenir. La minute de silence, elle n'existe pas dans la Torah. Il y a toujours quelque chose euh, de l'ordre de, de l'action qui suive. <coughs> Pourquoi donc la Torah demande, à Kadosh Bochum plutôt, plutôt demande à Rona Cohen, de garder en réserve un échantillon de manne. A dit, le Rav vite, c'est une chose extraordinaire. À l'époque de la manne, ils ont vu la bracha. Le vendredi, ils allaient cueillir deux parts magnifique. Ils arrivent, ils ont de quoi de se nourrir le Shabbat. C'est normal qu'ils ont observé le Shabbat. Mais nous, aujourd'hui, on n'a plus cette bracha. On est déconnecté de la manne. Ça ne nous appartient plus. C'est plus de notre génération. Tiens, cette bracha, c'est une des ancienne. anciennes. Akadosh <coughs> Vohu, pour y remédier, prévoit cela avant même que l'on soit posé la question. Et demande à Aaron à Cohen de garder un échantillon les Mishmeret. Nous n'avons pas, nous, aujourd'hui, cet échantillon sous les yeux, pour la possibilité de le voir, bien évidemment. Mais nous savons qu'il existe. Et l'existence de cette manne, encore aujourd'hui, permet à tout individu d'obtenir la bracha le jour du Shabbat. Ça permet à tout individu de se dire que la beracha que le peuple d'Israël a reçue autrefois au moment de la manne, est une bracha qui se perpétue dans le temps. C'est une bracha qui existe grâce à cette manne, la manne de l'époque et la manne qui a été gardée encore en réserve. On ne la voit pas, c'est partie de l'Aemuna. Combien de choses que nous ne voyons pas, et qui nous permettent finalement d'avancer de progresser. Regardez aujourd'hui ce que nous traversons, c'est finalement dû à quelque chose que l'on ne peut même pas apercevoir. On parle de, 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 de microbes qui, qui ne fassent même pas la taille d'un de, de, cheveu. Et, et pourtant, regardez, le monde euh, est complètement bousculé, et on y croit ou on n'y croit pas. Alors on y croit, puisqu'on n'a pas le choix que d'y croire. à Kadosh, à Abotai, nous donne la possibilité, à travers cette bracha, d'y croire. Pas simplement en une chose que l'on ne voit pas, le divin, en la beracha qu'il nous accorde. Cette beracha est visible, complètement visible. Vous savez que, dans les dix commandements, lorsque qu'Akadosh Borou a donné au peuple d'Israël cinq premières, cinq dernières, il les a distinguées, en fonction, bien évidemment, de l'aspect spirituel lié avec Akadosh Borou, et l'aspect plutôt sociétal, les interdictions relatives à Ben Adam Lachavero, un homme vis-à-vis -vis de son prochain. La du Shabbat est inscrite au niveau du quatrième commandement. Zachor et Shabbat, les chauds, tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Est-ce qu'il y en a un ou une ici ce soir qui pourrait me dire quel est le commandement qui est inscrit en face dans la deuxième table au niveau euh, 4 de la table de gauche? Le Shabbat à droite, quatrième commandement. Avec un d'anisette, je crois que ça va passer. Ça marche. <coughs> Bientôt, ça reviendra. Zahor et Yom HaShabbat, donc quatrième commandement à droite. Qu'est-ce qui se passe au niveau du quatrième commandement à gauche À gauche, c'est noté. Je vous faciliter le travail. Peut-être que si vous m'avez posé la question et j'avais je n'avais pas traité le sujet, je vous n'aurez pas répondu. L'Otahane Berah et Shaker. L'Otahane Berah et Shaker. Attention, la Torah, elle dit, fais gaffe. Ne porte pas un faux témoignage. Ne porte pas un faux témoignage, c'est très grave. Ça fait partie, finalement, des règles de société, puisque il euh, y a une forme de confiance à avoir vis-à-vis euh, euh, -vis des gens et euh, les gens ont, ont besoin d'avoir confiance en nous c est, c est, c est la, ce sont les, les lois civiques finalement qui permettent à tout individu de vivre dans une société euh, avec des conditions euh, dites normales, très bien l'autre année de à Kadosh lorsqu'il a placé ces commandements là il les a pas placés au hasard il y a un choix, un choix stratégique derrière cela. j'ai entendu une fois dans un shiur un certain Rav Veintrog extraordinaire personnage une correspondance entre les commandements de droite et les commandements de gauche. Rassurez-vous, je ne veux pas toutes les faire, on va parler uniquement de celui du Shabbat. À Kadosh Vohu, lorsqu'il impose le Shabbat, il impose au béni Israël aussi, face à la mitzvah du Shabbat, l'interdit de porter un faux témoignage. Quel est le lien entre l'observation du Shabbat et l'interdiction de porter un faux témoignage Je vous lis un texte de Gemara qui se trouve dans La Gemara dit comme cela. Mais Kablin Korbanot, on accepte au Bétamigdash des Korbanot de tout le monde. à l'exception de Mehalel Shabbat de Farassia, celui qui enfreint le Shabbat en public et Ovdeh Avodazara. D'accord Il fait la Avodazara comme ça se faisait à l'époque, il verse le vin devant les idoles, etc. Ces deux personnages, <coughs> non grata, on ne peut pas les accepter au Mishkan, au Bétamigdash. Pourquoi Il dit Rashi sur place « Celui qui a commis l'Avodazara il l'a nié Akadosh Baourou, bien évidemment, et celui qui a transgressé le Shabbat, Kofir Bemahassav, il a nié les actions d'Akadosh Baourou. Donc, l'Awodazara, c'est nier Dieu, et l'observation du Shabbat, enfin la profanation du Shabbat, c'est nier les actions de Dieu. Nous sommes d'accord là Lorsque on transgresse le Shabbat, on va finalement porter un faux témoignage. Un faux témoignage, puisque le Shabbat a toujours été le premier témoignage de la création du monde. Le monde a été créé en six jours. Akadosh Moukhou a cessé le jour du Shabbat de créer. Il nous demande de cesser à nos tours et de témoigner de cette création du monde en même temps, nous aujourd'hui, en cessant nos activités. Nous témoignons que le monde a été créé puisque nous nous arrêtons au moment où le monde a arrêté d'être créé. Celui qui profane donc le Shabbat va porter finalement un faux témoignage. Ça correspond donc à l'idée qui se trouve en face dans le commandement numéro 4 de la table de gauche, ne porte pas un faux témoignage. Allons regarder maintenant de plus près sur le volet de gauche. Ne porte pas un faux témoignage. Une personne qui témoigne un faux, c'est une personne qui ne va pas valoriser la parole qu'Akadosh Borou lui a donnée. Akadosh Bokrou nous donne la possibilité de parler, de nous adresser, de témoigner en l'occurrence, et nous avons l'obligation de le faire lorsque les choses se présentent à nous on pas le droit de nous défier, de dire, tiens, je j'ai peur des représailles, etc. <coughs> bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est noté comme cela. Celui qui va donc porter un faux témoignage va dévaloriser la force de la parole qu'Akadosh Bohu lui a donnée. Cette force de la parole, c'est celle qu'Akadosh Bohu a fait usage pour créer le monde. Je vais donc profaner d'une certaine manière la, la, la parole qu'Akadosh Bohu a utilisée pour créer le monde. On a donc Finalement, un lien avec le Shabbat, puisque le Shabbat, la Torah, nous impose « Zohreou vekacheou bepé ». Tu as le devoir, bien évidemment, de l'observer, mais tu as le devoir de le sanctifier également avec la bouche. Comment À travers la tefillah, et aussi à travers ce que l'on va consommer, mais surtout à travers notre filote. La bouche a un rôle existentiel le jour du Shabbat. On fait attention à ne pas dire tout et n'importe quoi, ne pas parler de paroles profanes, etc. Euh, tout cela... Ça résume finalement l'idée que dans l'observation du Shabbat, il y a aussi une place euh, très très importante qui est donnée à la parole. Donc, on a une correspondance entre l'observation du Shabbat d'un côté, celui qui ne l'observe pas euh, porte un faux témoignage, et en face de cela, euh, ne pas porter un faux témoignage, celui qui en porte, il profane la parole, il profane cette parole qui a créé le monde, et il va profaner aussi cette parole qui doit sanctifier le Shabbat. Est-ce que vous savez quels sont les deux éléments et pans de l'histoire les plus importants qui sont évoqués à côté de la mitzvah du Shabbat constamment dans la Torah Si je vous pose la question, est-ce que vous avez en tête les deux éléments qui sont amenés constamment près de l'observation du Shabbat On en a un qui est très célèbre, je vous laisse proposer, dans l'histoire, un élément qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui permet finalement à tout individu de se rappeler que le Shabbat est un moment extraordinaire de connexion avec... Akadosh Baruch Hu. lorsque Lorsque la Torah, elle parle de l'observation du Shabbat, elle parle de la sortie d'Égypte. C'est vrai ou c'est pas vrai Elle parle de la sortie d'Égypte. Constamment, on parle de la sortie d'Égypte. Mais il y a un deuxième élément de l'histoire. Akadosh Baruch Hu, rattache aussi à l'observation du Shabbat. Le, 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 le point de Yitzhak Mitzrayim que, que j'évoque pour commencer... C'est euh, l'instant même premier dans l'histoire où le peuple d'Israël a vécu euh, sa première occasion première occasion où la société a été soumise à Adoshborku complètement. Cette euh, médina, cette nation qui était la nation la plus forte de l'époque est soumise finalement complètement à Adojbor. C'est la société qui est soumise à Adoshborku. c'est cette euh, phase de l'histoire qui est rappelée constamment. Euh, proche de l'observation du Shabbat pour nous euh, rappeler à nous aussi que dans le Shabbat nous avons le devoir nous aussi de nous déconnecter de cette société et accepter que cette société est soumise à Hakadosh Barouh. Souviens-toi donc de Yitziad Mitzrayim puisque que Hakadosh Barouh a réalisé au moment de euh, punir donc les Égyptiens cette idée là de la société qui était complètement soumise. Au-delà de cette, euh, euh, cette phase de l'histoire, il y a un deuxième élément qui est constamment rapporté aussi avec l'observation du Shabbat, c'est quoi C'est la création du monde. La création du monde, constamment, tiens, il a créé le monde en six jours, le septième jour, il s'est arrêté. La création du monde, c'est la euh, seconde euh, possibilité qui est offerte à l'homme, prendre conscience que toute la matière et toute sa transformation est soumise à Kadosh Baruch. Un peu à l'image de ce que je présentais tout à l'heure, dans les interdictions du Shabbat. La catégorie de toutes ces interdictions qui sont liées à la transformation d'une matière, on s'arrête de transformer, de réaliser, on est soumis à Kadosh Bokhu et on prend conscience que c'est lui qui domine cette transformation et qui nous apporte toute la réussite dans la semaine. Et ça, c'est donc euh, retrouvé finalement dans la création du monde, parce qu'Hachem a soumis à lui la, la loi de la nature, la nature tout court. Et la seconde catégorie, c'est le contact avec l'OCT avec l'extérieur, qui est représenté ici à travers l'histoire de Yétiad Mitzrahim, la sortie d'Egypte, où Akadosh beaucoup a montré que les valeurs de la société et la connexion avec la société ne pouvaient exister ou ne pouvaient faire fructifier qu'en son accord, puisque lorsqu'il a décidé du contraire, il a détruit cette nation égyptienne. Un beau à chaque instant, lorsqu'on réalise le Shabbat, on réalise une mitzvah. Chaque instant où on observe le Shabbat, on aurait pu « tiens, prendre le téléphone, allumer la télé », Faire ci ou faire cela, porter dans, sur soi, parce qu'on allait, euh, allait à un rendez-vous. Tout cela, on ne l'a pas fait, on s'est protégé, on observe une mitzvah. Vous savez qu'à chaque instant de la vie, on peut observer des mitzvahs. On raconte l'histoire d'un homme originaire de Hongrie qui a été déporté dans les camps de Auschwitz. Il s'est retrouvé donc dans les baraquements près d'un bon juif tzadi qui avait l'apparence de quelqu'un de très pratiquant et très religieux. Euh, un homme qui se souciait donc d'observer les mitzvot scrupuleusement Arrive la fête de Pessah et puis euh, cet homme-là vient le voir et il lui dit est-ce que tu n'as pas moyen de me trouver un petit peu de matzah euh, Que je puisse faire la mitzvah Alors il se pose l'action, ils savent pas et tout, bon, euh, le bon juif il était tourmenté, l'autre peut-être un peu moins il connaissait euh, pas spécialement les mitzvot pas quelqu'un de pratiquant <rire> la providence parce que tout est Bien évidemment, euh, de la providence, même dans ces conditions, euh, a fait que l'entrepôt de, de du blé qui se trouvait donc près de leur baraquement a pris feu. Ils ont donc profité euh, pour aller dérober quelques quelques épis de blé. Donc euh, le jeune hongrois se propose d'y aller, puis il y va, il, il cache un petit peu dans ses dans ses vêtements et il se sauve. Et puis il arrive près de son baraquement, il se fait arrêter, il se fait tabasser. On lui récupère tout ce qu'il avait. Il arrive donc au baraquement. il raconte, euh, voilà ce qui m'est arrivé. Bon, j'ai quand même réussi à en garder quelques-unes, et ils vont donc produire une matzah. Très bien. Ils arrivent le soir de Bessar, il y avait très peu de quantité, donc une matzah suffisante pour un seul des deux, et non pas les deux. Là, il y a une négociation qui s'engage. Euh, le bon juif s'adie qui dit à l'autre, euh, regarde, moi je connais la Haggadah par cœur, je vais te réciter la Haggadah, et puis euh, en échange, tu me donnes la matzah, que je puisse la manger. Comme ça, on fait moite-moite dans les mitzvot. Alors le jeune hongrois, il lui dit, regarde, euh, je veux bien te la donner la matzah, par contre, le mérite de la mitzvah, il est pour moi. Tu la manges, il n'y a pas de problème, mais le mérite, c'est pour moi. Bon, il dit, OK, allez, on fait comme ça, je te raconte euh, la agada, je mange la matzah, et puis le mérite est pour toi. Les, les années passent, et puis euh, ce bon juif qui est tué dans les camps, malheureusement, et euh, le jeune hongrois est libéré bien plus tard, à la fin de la guerre. 20 ans après la guerre, il fait sa lier en Israël, je crois que dans les années 75-76, et, et euh, il s'est engagé, Torah, mitzvot, c'est quelqu'un qui euh, a pris donc sur lui d'être un peu plus euh, engagé dans la Torah, il fait un rêve, et il rêve dans son rêve de ce jeune ce tzadik qu'il avait rencontré dans les camps, qui est tourmenté, et qui lui demande « s'il te plaît, de moi le mérite de ma mitzvah, de la matzah », il est tourmenté, il se réveille en sueur, il ne sait pas quoi faire, il va voir le Hadmour de Mahrovna, je ne connais pas, mais l'histoire est là, et il lui pose la question, il dit, qu'est-ce que je peux faire Voilà ce qui s'est passé, j'étais dans les camps, si et cela, il lui raconte tous les détails. Alors le ravi lui dit, écoute, euh, tu n'es pas obligé, mais ce serait une bonne chose pour toi que d'accepter de lui donner le mérite de cette mitzvah. Pourquoi Parce que lui, il a été tué euh, assez tôt, et puis il n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de mitzvot. Toi, tu as été sauvé. Lorsque tu as quitté les camps, tu as continué ta vie. Et chaque minute de ta vie, tu as pu réaliser des mitzvot. Alors cette mitzvah de la matzah, certes, tu la veux, donne-la lui. Il n'a pas eu autant de possibilités que toi. Voilà ce qu'on peut faire en chaque instant. Le bonhomme, donc, euh, écoute les conseils du Rav, et le Rav lui dit, tiens la clé de ma synagogue, la clé du à HaKodesh, va, et puis ouvre le Echal, parle devant la Torah, raconte ton histoire et dit à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch j'accepte de lui donner le mérite de ma mitzvah. Et le bonhomme va donc se diriger vers le Betaknesset, Knesset. Il ouvre le Torah et puis il parle, il parle, et parle. Et lorsqu'il ferme le Aron Kodesh, il est saisi d'une fatigue euh, extrêmement forte. Il va voir le gabaï donc le bedo qui était sur place, dire « Regarde, tiens, prends les clés, je vais les ramener au, au Ra, parce que là je suis pas du tout en état, il va falloir que j'aille dormir. » Il rentre à la maison, il dort, il rêve enfin de ce fameux tzadik avec qui il avait partagé euh, les camps, avec un, un visage rayonnant, souriant, un visage qu'il l'a remercié de lui avoir accordé le mérite de cette mitzvah d'avoir consommé la matzah. Voilà la petite histoire à boutaille euh, qui prouve certainement au travers de ces quelques éléments combien une personne peut réaliser des mitzvot à chaque instant. Ça peut être parfois à travers la restriction, ça peut être parfois à travers du plaisir, à travers la tradition. Ce soir, <coughs> la tradition voudrait que les bons juifs tunisiens, bon on dit les bons juifs, parce que les bons juifs tunisiens c'est un pléonasme. Un euh, hein, non, Même pas. <rire> euh, ont l'habitude donc de fêter la fête de l'hébreu. Alors les raisons sont multiples. Une diphtérie qui s'est abattue sur les jeunes garçons au XIXe siècle, Raphaël Taïb a conseillé donc aux familles de faire boire aux enfants un bouillon de pigeons. Il leur a conseillé également de placer euh, sur le ventre des enfants les pigeons euh, et donc euh, la jaunisse euh, que les enfants avaient à euh, contaminer ces, ces oiseaux et c'est comme ça qu'ils ont, qu ont guéri. C'est une tradition qui s'est installée finalement dans le temps et il y a peu de textes qui en parlent. L'histoire raconterait que l'orave qui était très humble, Raphaël Teblomète, n'a pas voulu euh, qu'on raconte le miracle à son nom et qu'on lui attribue les honneurs, euh, considérant que tout le monde allait finir par apprendre qu'il avait rencontré Eliaouanaï. Voilà pour la petite histoire. C'est une tradition euh, qui se respecte. On peut la respecter pour se faire un plan-bouffe. On peut, on, peut, on peut la respecter aussi pour se rattacher à l'histoire, on peut la respecter aussi pour considérer que lorsque la Torah ou plus tard nos nous ont donné la possibilité de vivre des moments extraordinaires il faut savoir remercier à Kadosh Baruch et pour le remercier il faut s'exprimer, il faut le dire il faut raconter, il faut analyser voilà chers amis pour la petite idée euh, sur la mitzvah du Shabbat, j'espère que euh, nos idées ont évolué dans ce sens collectivement bien sûr parce que on a tous besoin de se renforcer. Hein. En Shabbat il n'y a rien qui est acquis hein. c'est un combat qui est constant. Cacados beaucoup en tout cas nous en donne toutes les possibilités de continuer à le réaliser convenablement et de progresser individuellement et collectivement. Amen.